0: Abra no livro de Abacuque, nós vamos pisar alguns textos de todo o livro de Abacuque. E nós queremos ler no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4: Abacuque. Vem aí, meus irmãos, você vai achar. Depois de Naum e antes de Sofonias. <risos> Melhorou? Ficou mais fácil? Ajudou? Está <risos> aí. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim... Por-me-ei na minha torre de vigia colocar me ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá que resposta eu terei à minha queixa o senhor me respondeu e disse, escreve a visão grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará se tardar, espera-o porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, teu cuidado por essa reunião, por esse tempo de louvor, de adoração, e nos ajuda agora, Senhor, a entender um pouco da tua palavra e entender o que eu tenho para falar o nosso coração, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, meus irmãos, eu queria que você agora fosse para o capítulo 1, de Abacuque, porque esse livro começa de uma maneira interessante, onde Abacuque, ele começa dizendo assim, no versículo 2, do capítulo 1, tua Bíblia está aberta? Acompanhe ali, até quando o Senhor clamar eu e tu não me escutarás? Gritar: te em violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suicita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo a justiça é torcida. Que coisa incrível, né, meus irmãos? Esse livro de Abacuque, ele é fantástico, porque você lê ele agora, e parece que as notícias são do jornal de hoje, ou são do Instagram, ou do Facebook, você está vendo aqui essas notícias muito fresquinha. porque o que está dizendo aqui é que Abacuque, ele começa num clamor, numa oração a Deus, dizendo, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Eu vou gritar violência e tu não salvarás. Porque o Senhor me mostra essas iniquidades, me faz ver a opressão, eu estou vendo a destruição, eu estou vendo uma violência diante de mim, eu estou vendo contendas, litígios, e eu oro, eu clamo, e o que parece é que o senhor não me escuta. O que parece é que nada se resolve. O que eu tenho visto é que a lei, ela é frouxa. Que a justiça, que aqueles que eram para fazer justiça, pelo contrário, eles torcem a justiça. O perverso está cercando o justo. Esse aqui foi o clamor de Abacuque a Deus. E talvez eu acho que eu tenha feito essas orações. Você não. Nesses últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho feito também essa oração a Deus. Senhor, até quando? Que aquele que é para fazer a justiça, torça a justiça. Aquele que é para fazer o que é certo, faz o errado. E Abacuque se encontrava desse jeito, com o coração, sabe, atribulado. E mais ainda, porque ele ora a Deus. Quando nós oramos, normalmente nós esperamos uma resposta de Deus. E fato é que Deus responde. Mas normalmente nós esperamos uma resposta que seja agradável em oração ou as minhas expectativas, só que a resposta, de Deus para Abacuque, é o seguinte, olha aí no versículo de número 5, Deus diz para ele assim, ó, de internações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias, obra tal, que vos não crereis, quando vos for contada, a resposta de Deus para ele, ó, eu vou fazer algo tão maravilhoso, tão grande, que as pessoas não vão não entender, pois eis que suicida os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas, eles são pavorosos, terríveis, criam eles mesmo o direito e a sua dignidade, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos, e ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte, sim os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipita a devorar e eles todos vêm para fazer violência e aí então a, a, o que Deus está falando aqui né, para o pro profeta Abacuque é que, no versículo de número 10, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos de seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra se tomam, então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, este cujo poder é o seu Deus. Que resposta foi essa para Abacuque? O que Deus está falando para Abacuque é o seguinte, Abacuque, sabe o que vai acontecer? Sabe essa oração que você está fazendo, clamando a mim, para que eu faça alguma coisa, que eu intervenha nessa situação? Então, eu vou fazer. Eu vou mandar os caldeus, para levar esse povo cativo eu vou fazer juízo a esse povo, e eu vou enviar os caldeus para fazer isso, que é um exército violento, forte, e que onde eles passam, eles arrastam tudo, imagina você, o homem está orando para que Deus resolva a situação, só que ele tinha uma expectativa de Deus resolver de uma maneira, só que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. <risos> os nossos pensamentos, ou os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. Deus tem suas formas de trabalhar que muitas vezes não entendemos. E nem Abacuque entendeu nada. Porque ele estava esperando uma resposta e agora Deus diz que vai mandar juízo. Que ia mandar os caldeus. e aí no versículo 12, o profeta intercede de novo, ele orou, Deus respondeu, e agora ele orou de novo, e olha aqui no versículo 13, ele começa a dizer para Deus o seguinte, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó Rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não pode contemplar porque pois toleras os que procedem perfeitamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele, como que dizendo assim, tu está mandando um juízo, mandando um povo que é mais perverso que nós, para resolver a situação, não estou entendendo, porque faz os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesco de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Versículo 17. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando como piedade os povos. E aí o capítulo 2 que nós lemos na introdução aqui, como base, é para a nossa palavra, quando o Senhor responde ele de novo, e isso é uma coisa importante nessa manhã, entender meus irmãos, quando nós oramos, Deus responde, amém? Deus responde, isso é fato, e também é certo que muitas vezes ele não responde, como a gente espera, e como a gente quer, e como a gente entende que é o certo, até porque, Muitas vezes o que a gente acha que é certo, está totalmente errado. E aí, Deus responde a Abacuque mais uma vez. Mas aqui Abacuque diz assim: por ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei da minha queixa. E isso eu acho bonito de Abacuque, porque Abacuque é um homem de oração, é um homem que, mesmo ouvindo aquelas respostas de Deus, ele continua intercedendo, ele continua orando, e o que ele diz é o seguinte, olha, está tudo complicado, já estava tudo difícil, e agora eu oro, e Deus me diz uma coisa que eu não queria ouvir, uma situação mais difícil ainda, e meu coração está tudo aqui Misturado aqui dentro Está tudo confuso Aqui na minha cabeça Você já se sentiu assim? Você vivendo um drama Você vivendo um problema Na sua vida E aí quando você pensa, agora vai agora, agora vai resolver E quando você vê o negócio fica pior Parece que o negócio fica mais difícil Parece que Quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, o negócio estreita mais ainda. O negócio fica mais apertado, Silas. Tem hora que a gente fica assim igual Abacu, não entende de nada. Mas como assim? Eu orei, esperando uma resposta, e Deus me disse algo que ficou mais difícil ainda. Ficou mais complicado ainda. Mas uma coisa Abacu que nos ensina nesta manhã, que mesmo ele ouvindo aquela resposta de Deus e vendo tudo aquilo que parecia difícil, ficar mais difícil ainda, ele não deixou de orar. E o que ele diz aqui é, eu vou me colocar na minha torre de vigia, eu vou ficar aqui esperando para ver o que Deus vai falar comigo, eu não vou sair da minha posição de oração. Eu não vou sair da minha posição de expectativa em Deus por-me-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa, eu vou ficar aqui ó, na minha torre de vigia eu vou esperar eu vou continuar firme, confiando em Deus está tudo complicado, mas eu estou aqui e aí então, mais uma vez Deus responde. E no versículo 2: o Senhor respondeu e disse: Escreve a visão, grava sob tábuas para que possa ler até quem passar correndo. Olha que coisa bacana isso aqui. Alguém já disse certa vez que foi aqui Deus que inventou o outdoor. Foi aqui, a invenção do outdoor foi aqui, né, Esteu? Foi quando Deus falou para ele, ó, pega uma tábua grande, escreva sobre tábuas para até quem passar correndo consiga ler. Para você passar correndo e ler tem que ser um negócio grande, né? Igual o outdoor. outdoor. E aí, então, aqui Deus diz para ele, olha, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virás e não tardará. O que Deus está falando para ele, meu filho? Escreve a visão sobre uma tábua. Porque o que eu tenho que realizar irá acontecer. É lógico que nós sabemos que essa palavra... Tem um desdobramento profético, escatológico, maior do que a gente pode até entender. Mas eu posso aplicar isso nesta manhã para a minha vida agora, hoje, sim. E entender que o meu Deus, mesmo que pareça tudo difícil, mesmo que pareça Ele está fazendo tudo errado, parece que o negócio está complicado. Ele sabe de todas as coisas. E olha, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, as suas promessas, elas vão se realizar mesmo que demorar vai acontecer, é o que ele está falando aqui Abacuque a promessa está para se cumprir Abacuque num tempo que? determinado ela não falhará e se tardar espera porque certamente não falhará não tardará então é isso está difícil? São notícias difíceis que a gente tem ouvido. São dores. São lágrimas. Mas espera. Continua na posição que Deus te colocou. Continue na sua torre de vigia. Continue na expectativa continue como Abacuque aqui, porque Deus falou para ele, olha, eis o soberbo, você está vendo aí? Você está vendo todo, todo homem mau, toda, toda, toda a sistemática do mundo, você está vendo como o mundo é maligno, você está vendo os homens aparentemente se dando bem, parece que eles estão dominando tudo, parece que eles é que, que tem o um controle de tudo, Abacuque, saiba de uma coisa Abacuque, está vendo o soberbo aí Abacuque, a sua alma não é reta, mas olha, saiba de uma coisa, que você, você que é justo, você não vive pelo, pela, pelas falcatruas, pela corrupção não, você vive pela fé em mim Abacuque, Porque o justo viverá é pela fé. E aí, Deus, ele dá cinco ais aqui que eu queria rapidamente, para mim acelerar por conta do tempo. Cinco ais sobre os caldeus, olha só, meus irmãos. E ele começa no versículo de número 6. Eu quero adiantar um pouquinho. Vê onde está o ai aí. Ai daquele que acumula. Quando você vê ai aqui na Bíblia, é juízo, tá? Ai é juízo. Então, ó. Versículo 6. Na parte B lá do versículo. Ai daquele que acumula o que não é seu. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Tá vendo aqui? Ai daquele que acumula o que não é seu. Eles estão levando? Estão levando até o que é nosso? Versículo número 9. Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos. Vigia, irmão. Para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Olha o que você está levando para dentro da tua casa. E como você está levando? Versículo 12: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Tem gente dominando pela violência, tem nações dominando e destruindo as mais fracas. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, do seu furor, e que em beber dá para lhe contemplar a vergonha. O que, que ele quer dizer com isso? Já viu aquele que dá bebida para o outro? Fica enchendo de bebida o outro, quando o outro está bêbado, começa a fazer, botar o outro para passar vergonha? Envergonhar o outro? É o que está dizendo ali. Ai daquele que faz com que o seu irmão seja envergonhado. Que expõe as vergonhas do outro que ao invés de acudir, de socorrer, pelo contrário, ele expõe. 19, diz assim, ai daquele que diz, a madeira acorda e a pedra muda, despertai, pode o ídolo ensinar? Está dizendo, ai daquele que é idólatra, que me troca por outras coisas, que coloca num lugar de culto e adoração, outro Deus que substitui o tempo de louvor e de adoração por outra coisa. Que a primeira coisa sou eu. Algumas coisas assim. Ai, daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E eu gosto desse versículo 20, porque ele diz assim, o Senhor, porém, Está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ah, meu irmão! Tem alguém sentado no trono? Tem alguém com um cetro na mão? Tem alguém que rege todas as coisas? É alguém que está dizendo: cale-se toda a terra? Meus irmãos, é até digno de pena alguns homens, porque acham que tem poder, basta uma permissão, e a humanidade sofre o que está sofrendo, é só uma permissão. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E aí, meus irmãos, Abacuque começa no capítulo 3, depois de ouvir essas coisas de Deus, depois de ouvir o que Deus revela para ele, ele começa a dizer assim no versículo 2, Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Como dizendo assim, Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor está falando e eu estou aqui com o meu coração atento, preocupado, alarmado. Por isso, Senhor, aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que que Abacuque começa a dizer ali, meus irmãos. Senhor, eu sei que a humanidade está perdida, eu sei que a humanidade está cheia de pecado, eu sei que os homens são maus, eu sei que a terra está cheia da maldade, mas Senhor, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, aviva a Tua obra no nosso coração, queima, queima o nosso coração com a Tua presença, não retire de nós o Teu Espírito Santo, não retire de nós a tua presença e no decorrer dos anos Senhor, faça -se conhecer Senhor, a tua palavra a, a tua obra para essas pessoas que não conhecem a ti para esses homens maus, Senhor faça algo, meu Deus se mostra para essas pessoas na tua ira, Senhor na tua ira lembra-te da tua misericórdia, que eu sei que tu és um Deus de misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia, Senhor, do mundo, tenha misericórdia da humanidade, no decorrer dos anos, Senhor, se revela, aviva a tua obra, Senhor, Nessa manhã, meus irmãos, nessa manhã o Espírito Santo de Deus está falando profundamente ao meu coração e eu creio que está falando ao seu. Porque nós como igreja, nós temos que ser avivados. Nós não podemos viver um, um evangelho café com leite, um evangelho, sabe, raso, um evangelho, sabe, frio. Não, eu preciso ser avivado pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Não é feito só de palavras mas o evangelho é feito de poder e poder de Deus é poder meus irmãos é poder é poder e Abacuque Abacuque aquele profeta começou o livro dele cheio de dúvidas cheio de incertezas cheio de incredulidade, falando para Deus assim, até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutas? O Senhor me mostra essas iniquidades, violência, os poderes distorcendo a justiça, fazendo o que quer, e o Senhor não me ouve, o Senhor não me responde. Ele começou o livro dele cheio de incredulidade, cheio de indagações, de incertezas, de dúvidas, mas quando nós oramos como Abacuque, quando a gente se relaciona com Deus, e Deus vai falando, e a gente vai ouvindo, e a gente vai se envolvendo com Ele, e a gente vai percebendo a grandeza, a presença dEle na nossa vida, o coração vai mudando, as coisas vão sendo transformadas, o sentimento muda, e aí, aquele homem que começa o um livro daquele jeito Como é que ele termina, meus irmãos, no versículo 17 Aí a gente vai para a canção Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimentos As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Oh, aleluia! Abacuque encerra o seu livro dizendo, mesmo que tudo esteja difícil, complicado, parece que não tem jeito, parece que não tem solução mas mesmo assim eu continuo confiando no meu Deus, eu continuo crendo no meu Senhor a minha vida continua sendo dele eu pertenço a ele e ele vai me fazer assim como a corça andar altaneiramente sobre as águas a corça ela anda, corre com tanta velocidade, que ela corre até por cima da água, em alguns momentos, é o que ele está dizendo ali, ele não vai me deixar afundar, ele vai me fazer andar como a corça, por cima disso tudo, eu vou passar por cima de tudo, ele vai me sustentar, mesmo que falte o figo, mesmo que não haja fruto na vide mesmo que o Bruno Oliveira minta, sabe, mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que os gado, o gado seja arrebatado do aprisco, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. É isso que faz o Silas estar aqui nessa manhã. É isso que faz muitos aqui, estão aqui nessa manhã, é conhecer o seu Deus, é saber quem ele é, é conhecer o seu caráter, é saber que apesar de tudo, ele continua sendo Deus, e ele continua sendo fiel, e que ele tem o controle de todas as coisas, verdadeiramente,